0: Op dit moment rijd ik in een elektrische auto, een Cupra Born om precies te zijn, eh, dat zit namelijk zo, ik ben eh, met deze auto bezig, die heb ik recent gehuurd, om een video mee te maken rondom een, een oplaadpunt voor, eh, voor thuis, maar omdat de video over het oplaadpunt gaat en niet zozeer over de auto, dacht ik van nou misschien is het wel leuk moet gewoon eventjes in een, in een audioformaat tijdens het rijden even over het elektrisch rijden te hebben. Ik heb nog nooit een elektrische auto gehad. Dit is eigenlijk de eerste keer dat ik er zo eens een aantal dagjes mee, mee rondtouren en een beetje mee rondrijd. En ik kan je met, echt met overtuiging zeggen dat elektrisch rijden het rijden van de toekomst is. Dat is geen discussiepunt. Kijk, we hebben natuurlijk het milieuaspect en eventueel ook het, ook het kostenaspect wat meespeelt. Maar... Als je ook gaat kijken naar wat zo'n auto allemaal kan... wat een gewone benzine- of een dieselauto niet kan... alle voor- en nadelen, dat is echt, dat is geen, dat is geen vergelijk. Nou, om maar eens met het begin te beginnen. Een elektrische auto draait nooit stationair. Dus als je met een elektrische auto stilstaat, eh, dan sta je gewoon stil. Maar alle apparatuur, zoals radio, airco enzovoort, blijft gewoon aan. Want het komt allemaal uit je centrale accupakket... Dat is ook de reden, als je naar de verbruikscijfers kijkt van elektrische auto's, dan zul je zien dat die in stedelijke omgevingen zuiniger rijden dan op de snelweg. Terwijl bij brandstofauto's is het precies andersom, omdat brandstofauto's in de stad uh, heel veel stationair draaien. Wat er verder nog opvalt is, uh, is, is, is het remmen. Nou, eh, Elektrische auto's die doen eigenlijk allemaal aan regeneratieve remmen. Dus bij het remmen zal een groot deel van de remenergie zal worden teruggewonnen... en richting de accu worden gestuurd. Kijk, bij benzine- en brandstofauto's gaat het gewoon verloren als hitte. Dat is gewoon weg. Daar kun je niks meer mee. En dat is bij een elektrische auto dus niet... Kijk, als je bij een elektrische auto echt een noodstop moet maken... dan grijpen natuurlijk alsnog de remklauwen in. Dan zitten gewoon schijfremmen in. Maar dat gebeurt bij het gewone rijden eigenlijk niet. Daarop doorpakkend... Um, heb, heb je in deze auto, de ID3 heeft dat bijvoorbeeld ook. En er zullen er vast nog veel meer zijn waar ik het niet eens van weet. Die heeft one pedal drive. Oftewel, uh, kijk, alle elektrische auto's zijn automaten. Hè. vind ik zelf ongelooflijk fijn. Ik heb uh, schakelen altijd ongelooflijk stom gevonden. Dat ik dacht van, jou ja, waarom, uh, waarom moet ik dat doen? <laughs> waarom weet dat apparaat zelf niet? Waarom moet ik compenseren voor het gebrek aan modulatiebereik van dit motorblok? Ik heb dat altijd heel irritant gevonden. Nou... Alle elektrische auto's per definitie automaat. Dus dan kennen we de D van drive, neutral, reverse enzovoort. Maar uh, heel veel elektrische auto's hebben naast een D-stand ook een B-stand. En dat is one-pedal drive. Dat is eigenlijk, je rijdt gewoon met het gaspedaal. Maar zolang je het gaspedaal laat loskomen, dan zul je zien dat hij regeneratief gaat remmen. Je kunt eigenlijk op die manier, als je een klein beetje vooruit kijkt, gewoon rijden zonder ook maar ooit de, het rempedaal in te drukken. Doordat je dus gebruik maakt van de instelling, dat wanneer je het pedaal laat terugkomen, dat dan ook automatisch het remmen zal beginnen. Hangt er vanaf hoe hard of hoe ver je hem los laat komen, hoe hard het remmen zal gaan. Maar doordat er dus stelkens regeneratief geremd wordt, ga je gewoon meer kilometers kunnen maken met dezelfde acculading, nou, wat verder nog in deze auto's allemaal standaard is, want het hebben gewoon. Uh, brandstofauto's tegenwoordig ook wel eens. LED verlichting rondom. Uh, ik snap echt nog steeds niet waarom... dat er nog steeds gloei en halogeen... of ja, eigenlijk zijn het halogeenlampjes. Halogeenlampen worden gebruikt en gloeilampen... worden gebruikt in nieuwe auto's. Dat is zo'n ouderwetse techniek. Ja, oké. Okay. Stel je maakt er LED van. Dat zal misschien een 100 of 200 watt... vermogen schelen en als een... Uh, een, een auto een beetje tegenwind krijgt... dan moet hij misschien al 1 of 2 kilowatt... meer motorvermogen bijzetten om de snelheid te handhaven met die tegenwind. Ja, dat is ook wel zo. Maar waarom zou je inefficiëntie in stand houden als het niet nodig is? De techniek is er. Maak er dan ook gebruik van. Um, wat verder in dit geval nog opvalt is eigenlijk gewoon de wegligging. Heel stabiel. Komt natuurlijk ook deels door het accupakketten, Ligt gewoon in de bodemplaat. Dus heeft een laag, een laag zwaartepunt. En dat merk je in hoe dat zo'n auto reageert. Um, ja, en dan, ja, mensen noemen het soms een gimmick ik vind dat niet dat is het acceleratievermogen van de elektrische auto ik kom nou toevallig bij een weg aan waar ik het meteen even in de praktijk kan brengen wel zo handig, jullie zien er overigens helemaal niks van ik wel en ik kom doorgaans aan woorden niet te kort nou ik rij. even kijken ik ga hier eventjes de weg op nou ik rij nu 10 eh, en nou gas, 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 gas en ik nou je Nou, jullie kunnen dat vast eventjes in seconden natellen. Maar dat, is, uh, dat ding accelereert best, uh, best goed. En dan zou je zeggen, ja dat is een gimmick. Dat is een paar keer leuk, maar daarna dan kijk je er niet meer naar. Of uh, het is heel slecht voor de banden. Nou, dat is natuurlijk wel waar. Je moet daar wel een beetje mee uitkijken. Je gumt je banden weg als je dit heel vaak doet. Maar voor mensen vergeten vaak het veiligheidsaspect. Hoe vaak komt het niet voor dat je bijvoorbeeld in een drukke stadsituatie, maar vooral op de snelwegen... ...situaties tegenkomt waarbij je gewoon net even niet handig uh, gepositioneerd bent. Je zit tussen twee voertuigen in of, uh, de, of iemand remt heel hard en je moet ontwijken. Het is ongelooflijk handig om dan heel snel weg te komen. Het is een voordeel wat motorrijders al heel lang hebben. Hè, want een motor weegt relatief weinig ten opzichte van het motorvermogen wat er in het blok zit. Dus die zijn ook, dat is net een raket, die zijn meteen weg. Elektrische auto's kunnen dat ook. En dat is dus niet zozeer een gimmick, maar vooral een heel belangrijk veiligheidsaspect. Nou, wat valt er eigenlijk nog meer te vermelden? Ja, het geluid. Ik rijd 80 nou hè. Je hoort eigenlijk zo goed als niks. Ja, het bandengeluid en windgeruis wellicht. Maar het is heel stil. Dus ook, ik vind dat ook. Er wordt heel vaak gesproken over de vervuiling, luchtvervuiling door uitlaatgassen, maar ik vind geluidsvervuiling ook iets wat, uh, wat onderbelicht blijft. Nou, dat heb je met een EV natuurlijk ook opgelost. En tot slot natuurlijk het mogelijk maken van het thuis opladen van de auto. Uh, mensen die klagen er vaak over elektrische auto's. Ah, de opladen duurt zo lang. als ik naar een openbaar laadpunt ga, dan moet ik misschien wel een kwartier of twintig minuten wachten voordat die 80% vol is. Uh, ja, maar hoe vaak sta jij bij een uh, openbaar oplaadpunt? Want als jij elke dag bij thuiskomst die auto aan de kabel hangt en die auto die laat met heel goedkoop nachtstroom laat die op of je laat hem met je eigen zonnepanelen op, hint hint, daar gaat die video over die ik aan het maken ben <laughs> um, ja dan kun jij gewoon die auto en nou met de laagste kilometerprijs mogelijk kun je hem opladen, dan zijn je kilometers bijna niks meer dan kun je gewoon winst maken op je zakelijke kilometervergoeding, dat is één um, maar wat nog, uh, wat nog misschien nog wel belangrijker is doordat hij altijd aan de kabel hangt Zit die auto feitelijk altijd vol? Hij hoeft in feite niet meer tussentijds opgeladen te worden. Omdat hij bij stilstand de mogelijkheid krijgt om op te laden. Besef wel dat auto's gemiddeld 95% van de tijd stilstaan. Nou, als je een goed deel van die tijd aan een kabel hangt. Dat kan bij je werk zijn. Hè. Ik, ik voorzie het wel dat de laadpas of zelfs gratis gebruik van laadpalen bij, bij het kantoor dat dat de vervanger wordt van de, van, de, uh, van de tankpas die bij leaseauto's zit. Nou, als dat zo is, dan tank je op het werk helemaal gratis. Nou, wat wil je nou meer? Maar ook bijvoorbeeld het thuisladen van, uh, van zo'n auto met hele goedkope stroom kan. Hè? Waarbij je dan eventueel nog een losse meter op je op je laadpunt kunt zetten. Dat je dat nog door kunt factureren als je zakelijk rijdt. Maar ook als je privé rijdt. Um, zeker bijvoorbeeld bij het gebruik van een dynamisch contract... de negatieve of goedkope uren en je laat dan je auto op... Nou, dan is je kilometerprijs negatief. <laughs> Hoe vreemd dat ook klinkt. Dus er zijn heel veel mogelijkheden met EV's. En EV's, ik zit nu in een elektrische auto. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de elektrische scooters. Die heel populair zijn en die je voor relatief weinig geld kunt kopen. Elektrische motors, die zijn in opkomst. Uh, ook daar gelden eigenlijk allezelfde voordelen mee. Nou, hier wou ik het graag eventjes belaten. Uh, ik ben heel positief over uh, elektrisch vervoer. Uh, ik zie eigenlijk alleen maar voordelen met uitzondering van de aanschafprijs. Met name bij elektrische auto's. Uh, die, uh, dat, is nog, uh, dat is nog erg hoog. Maar als, je dat, uh, als die prijzen over een tijdje nog gaan dalen. Denk bijvoorbeeld aan het goedkoper worden van de accu's. Hè, want die worden op meerdere plekken gebruikt. Schaalvoordeel gaat daar spelen. Dan gaat die prijs naar beneden. Uh, onderhoudskosten zijn heel laag tot, uh, tot, tot minimaal te noemen. Je hebt maar een paar slijtagecomponenten: banden, ruitenwissers. Remschijven door het regeneratief remmen eigenlijk ook niet zozeer meer. Uh, dus daar is uh, heel veel te halen qua kostenbesparing. Maar ik denk echt dat uh, kijk, als je gaat kijken naar vervoer, het is natuurlijk beter om uh, uh, vervo vervoer te combineren. Denk aan treinen, denk aan bussen enzovoort. Maar als je gaat vervoeren en je zou dat elektrisch doen in plaats van met een verbrandingsmotor, de voordelen gaan verder dan alleen maar het milieuaspect. Nou, tot zover. Ik heb weer genoeg gepraat. En dan zie ik jullie binnenkort weer op mijn kanaal. Dank jullie wel.